0: Bem-vindos ao Fator Replay, o podcast que, mais uma vez, trouxe um jogo da Devolver, porque a gente é puxa-saco da firma. Eu sou o Ângelo, e diferente do que a sua mãe dizia, joguinhos podem sim te deixar mais inteligente. Agora o negócio da televisão eu não tenho certeza, talvez estrague. Tem que ver isso. Acho aí. que
1: deve ser verdade, né? Que TV de tubo tá funcionando hoje
0: em dia. É, mas a, as novas. Acho que a mãe, as mães estavam prevendo o futuro, porque essas TV OLED tem tudo Burn-in, né? De. Ah, de, verdade. De, é De, 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 de burnout, que chama? Não, Burnin. Burn é burnout, burnout é mais. Burnout é o você reclama muito do trabalho. Bom, o Burnout é da EA. A minha TV tem burnout, tanto que eu uso. Mas elas têm tudo burn-in quando você deixa as imagens, então a mãe tava prevendo o futuro, estraga mesmo as televisões, estraga as, as OLED.
1: A minha da LG estragou,
0: hein? Feita a dica
1: E eu sou o Flávio E cancele a minha carteirinha, Game Uh,
0: e tá. já tá carimado <risos> e cancelado Passa na RH Eu
1: sou o Renan
2: Ufoca E eu só tô jogando LEGO Star Wars Pra jogar com o Jar Jar
3: Binks Puta merda né? Nossa, amigo.
0: Oh. <risos> Amo o Jerry
3: Binks. Tá aí, ó,
0: cancela, cancela a carteirinha hein. de Star Wars dele. Já tem duas mesmo. carteirinha cancelada hoje. Gosto do filme do Han Solo também, se alguém vier falar.
4: Nossa, não, aí não tem do... como defender. Não. Pelo amor de Deus. Opa, pelo amor de Deus.
0: O filme do Han Solo tá no top 5 piores filmes da minha vida. De jamais. Divertidíssimo. É horrível. Uma bela sessão
2: horrível. da é um e Furiosos do Han Solo
4: Não, aí se ofendeu o Veloz e Furiosos, hein? <risos>
0: Briga, 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 yeah.
4: briga. Não fala mal de bolosa aqui, que quer vai. Eu sou a Kel e fuck the Oscar, né, velho? Opa!
0: Sempre. Yeah. Fuck The Game Awards também. Fuck <risos> the Game Awards também, velho.
3: Eu sou Muri e se um dia eu der uma opinião gamer em algum lugar, eu quero que alguém me dê um tapa, que nem o Smith deu no Chris Rock. Isso aí. Chega de emitir opiniões gamers. Eu não quero mais emitir opinião gamers. Não, para.
5: Eu sou o Bonatti, e esse é o segundo melhor podcast que eu já gravei. Opa! Uhum. Ah, que delícia! Qual será a primeira? <risos> <risos> essa, essa piada só é relevante porque anunciaram um Q&A de hoje, quem ouvir daqui a um ano não vai saber o porquê eu falei isso. É. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, estamos com mais um Indica, bater no ponto aqui, certinho, no dia trazendo indicações de episódios pra vocês e hoje a gente tem esse... indicações de
1: jogos, não
2: indicações de episódios hoje eu falei é um indicações
0: de episódios? Indica eu, tô, eu tô muito doido é, vou indicar episódios, ouçam ouçam outros podcasts <risos> inclusive ouçam os Super amigos. porque hoje a gente tá aqui com o Guilherme Bonatti do Super Amigos, meu amigo querido, seja muito bem-vindo ao Fator Replay, eu espero que você já esteja em casa, eu acredito que você já está, porque a gente sempre fica um pouquinho conversando antes, né? Então, o, a rotina de sempre tira o sapato, põe o pé em cima da mesa pega uma cerveja e seja bem-vindo ao Fator Replay, é muito bom ter você aqui.
5: Oh, muito obrigado, gente eu fiquei muito feliz mesmo que vocês me chamaram falei, falei pro Foca isso até, é. gosto muito do pessoal aqui, muito falar legal. de um
0: jogo que você gosta muito também, né? Estou gostando bastante desse jogo Beleza, perfeito, cara Então, vambora, vambora É sempre assim, a gente apresenta o convidado Não indica assim, a gente apresenta o convidado E pula direto pro episódio Porque indica, é episódio de falar De joguinho, e hoje a gente tem um monte De jogo legal para falar para vocês, então vem com a gente Que hoje o Oeste, ele não é proibido Hoje o Oeste é estranho
1: I could collect, select, show me your best set crystal blisses, it's all over now, psycho came. So you're not any more candy canes Foi lá de Weird West da Devolvo, um jogo que eu não consegui jogar. <risos> assim, começa que, poxa, eu não sou, não sou muito bom em Mercy Sim. não sei que se eu, joguei, eu joguei Bioshock?
0: Joguei... Muito bom o quê? O quê que é o jogo? Mercy é, ah, tá, Sim, Ah, tá, sim. Mais... Ah, eu não sabia que esse era o estilo do jogo. É, ele é um eu RPG. Achei, eu achei que era mais um roguelike. Não, ele tem um pouquinho de roguelike nele, mas
1: não é... Mas é quase nada esse assim, roguelike dele. O é assim. que você sentiu de roguelike nele? Ele tem ah, os encontros aleatórios ali na hora ah. que você vai de um lugar pra outro, né? É só isso também. Okay.
5: É, mas isso daí é algo que eu acho que eles puxaram muito de jogos tipo os fallouts antigos, Wasteland, sabe? Que também é. tinha aquela locomoção por mapinha e às vezes no meio você era atacado, tinha esses lances.
0: É o, é o rogue extra light, né? A gente tem o like, o rogue light e esse é o rogue extra light sem glúten.
1: <risos> Exatamente, porque na verdade não é. Não é um encontro aleatório, assim, que vai me dar. É só mesmo. Uma, a, a, os, você vai sair de um lugar pro outro, enquanto você tá indo, tem um encontro. Pode ter um encontro aleatório emboscada e que ali pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um. um grupo de inimigos, pode ser cachorro pode às ser... vezes é
5: uma quest, né? às vezes você encontra alguma coisa que vai ter alguma, alguma quest no meio que vai ser levada além, saca? Isso é bem legal também encontrei uma essa bruxa é uma vez que ela me deu uma caixinha e ela falou oh, eu não quero que você abra essa caixa porque uma hora eu vou te pedir ela e aí obviamente eu fiz um save scan e abri a caixa primeiro não tinha nada na caixa, <risos> aí eu dei o load e eu tô esperando eu tô com 10 horas de jogo e eu tô esperando essa bruxa aparecer de novo para saber o que vai acontecer nessa história. <risos> Cara, save, save
2: scan é a melhor coisa para jogar essas coisas assim.
5: Ah, immersive sim, tem que ter, tem como. Mesma coisa no Disco Elysium. Disco Elysium
2: era só save scan para ver umas coisas diferentes.
1: <risos> é, ele é basicamente um jogo de sistema. Eu fiz isso assim, aí muito no Delta Outer, Outer Worlds. Outer é de... Antes é porque tem essas coisinhas, né? Tá, ah, tal pessoa pega um negócio ou você Pode tomar decisões Aí eu salvava uhum. eu tomava a decisão que eu não queria Só pra ver o que ia acontecer Depois eu voltava e fazia o que eu queria <risos> Mas enfim Isso de ser um immersive sim É porque basicamente ele é um, um jogo de sistemas Ele tem muitos sistema sistemas que se interagem né? Tipo a, o, o Zelda né? Que por exemplo você molha o inimigo Aí você pode jogar o raio pra deixar o seu ataque de raio mais forte Não que isso acontece no Zelda, né? Mas é por... uhum. o Zelda você pode colocar fogo pra poder usar e subir Então você vai usar uma combinação de sistemas pra poder causar mais dano Ou ficar mais stealth E, e várias coisas assim que você pode utilizar pra... Você vai dar um tiro numa lanterna que vai jogar óleo no chão O seu inimigo passou, você coloca fogo e aí vai dar mais dano de fogo E assim vai
5: e, e muitas da, das formas como você pode solucionar também as quests, né? Porque tem, tem quests que, tipo, sei lá, você tem que fazer, sei lá, roubar um item. Você pode é. limpar o mapa, matar todo mundo, roubar o item. Você pode, sei lá, observar o cenário e seguir os NPCs escondidos e roubar uma chave. Ou você pode empilhar um monte de caixa e subir pela janela e entrar no lugar e roubar o item, sabe? Ele, em vários momentos, ele te dá essa, essas aberturas, né? Que pra quem joga é. jogos tipo tipo, Dishonored e tudo mais, ele... Ele, ele puxou, puxou muito, né? É do criador de Dishonored, né? Do, do Rafael Antonio, então vem, vem muito de dessa linguagem Desses jogos, vamos dizer assim
1: uhum. Exatamente, e aí é isso O, o jogo ele começa bem esquisito né Você começa Você tá num, num rodeado de pessoas num, Parece uma seita, assim O seu personagem então, tá com um capu E aí vem um, um, um Outro personagem e pega uma Um negócio de marcar Marca gado, assim,
0: assim é e
1: coloca no pescoço do seu personagem. E aí você acorda como Jane. Qual é o nome dela? Jane, Jane Bell. Jane Bell, é isso. Jane Bell. E aí você acorda como Jane Bell. E você descobre que mataram seus filhos e sequestraram seu marido. E aí ela começa essa busca pelo Oeste estranho, né? Aí você descobre que tem uma gangue rival e tal. Mas aí tem umas. Uns, Visto lá que são umas sereias, é né? tipo. Eles chamam de Sirena, sirena né?
5: É, que é, um... é Sirenas. Sirenas? Sirens. Que é... é Sirens, né? Uhum. Mas em português acho que tá como Sirena,
1: um, tá um, sirena um, um tipo de cabeça. Que é um, um tipo de mico. Então você descobre que tem, tem vampiros, tem vários tipos de, de seres humanos, lobisomem. lobisomem. Então tem várias coisas nesse, nesse oeste aí e que vai seguindo. E aí eu descobri depois que eu não, eu não, não cheguei ainda, né? depois eu troco o personagem, eu trago sobre um pouco, né? Então, o jogo ele tem uma estrutura que eu achei bem interessante,
5: que é ele conta cinco histórias, na verdade, né? Você joga com cinco personagens, só que é tipo você joga a história de um personagem até o fim, você joga a história da Jane até o fim, e tem várias ramificações, assim, inclusive, uma coisa que o jogo Martelo é qualquer pessoa pode morrer. Sabe, normalmente esse tipo de jogo tem um um NPC, sei lá, o um xerife Ele não pode morrer, você ataca ele Ele vai, sei lá, dormir né? E esse jogo não, ele tem um lance assim Qualquer personagem literalmente pode morrer pode. Então você acaba essa história Você começa a próxima E as consequências da primeira história Ainda estão lá, então tipo Se você acaba a história da Jane, a segunda história desse homem porco né? Um homem que foi literalmente transformado Num porco bípede e, e se descobre que tem vários homem-porco e tudo mais, e vocês são meio controlados por umas bruxas. Só que você também tem essa marca no pescoço e o seu personagem consegue falar né? E você começa a descobrir mais a história dele E a quest dele é basicamente Por que vocês fizeram isso comigo Porque ele não lembra, por que vocês não é transformaram um pouco E uma das coisas que você pode fazer quando você pega o segundo personagem É que você pode ter uma equipe né, Você pode andar com mais duas pessoas Que você contrata uns mercenários E você pode, por exemplo, encontrar a Jane E contratar ela pra, pra sua equipe assim. E aí ah, ela vai isso que eu queria saber quest.
0: As histórias, elas se interligam, então Sim, sim, eles se passam no mesmo mapa
5: Só cada um começa num canto E aí você contrata a Jane e ela vai com todo o equipamento Que você já pegou com ela na primeira parte do jogo E tal, e tem uma narrativa com, Por ela estar tá junto, mas ela, por exemplo Ela pode morrer, pode, eu não tô falando morrer Um acontecimento de história, botando tá, não, tiroteio Se alguém matar ela, ela morreu, tá? E ela não vai voltar E aí, tipo, na próxima história Você não vai contratar a Jane mais, porque ela tá morta Saca? Uhum. Então ele tem
0: muito desse lance assim é... Ah, então vai, vai na ordem e aí uhum. as ações que você fez em uma vão vai refletindo nas próximas. Então você tem que ser tipo bem cuidadoso pra você não se ferrar mais pra frente.
5: Inclusive uma mecânica legal é que, tipo... Vamos supor que você tem que... Em alguma quest você mata alguém. É, isso vai fazer com que, talvez, sei lá... Se alguém viu... Ou, ou, diversos fatores podem fazer que botem um preço na sua cabeça, né? Ou alguém querer se vingar de você. E aí vamos supor que você fez isso com um personagem em um... E contratou esse personagem pra jogar junto com dois... Agora a galera que tava caçando o personagem 1 tá indo atrás de vocês também. Então tem essas consequências também, que, que não é uma consequência muito grave, que é um reconto aleatório que gente é ia falar, ah, você matou alguém querido pra mim, e aí você vai matar essas pessoas Que o combate não é tão difícil também, né?
0: Mas é uma mecânica muito inteligente, né? Uma mecânica muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Uhum.
5: Eu, eu acho que até o jogo por ele ser. ele é bem baixo orçamento, né? Cê, tipo, você vê que ele saiu de uma empresa muito grande, né? Que é a Arkane, pra fazer. Ele era presidente da Arkane. Para fazer uma empresa menor e criar esses jogos menores, eu achei que esse jogo é muito mais ambicioso do que eu esperava que ele fosse. Em alguns momentos, eu até acho que um pouquinho para o mal, né? Eu acho que talvez ele devesse se focar um pouquinho mais nas coisas que ele faz melhor para inflar menos. Né? Eu não sei se o Flávio tá sentindo isso, eu não sei quanto tempo você jogou também. Ó, oh, eu
1: joguei umas 3 a 4 horas de, de tela de Game Over.
0: <risos> e é isso. <risos> não, Mas é co sério. conta pra mim, conta pro tio, vem cá. Vamos Qual é vou... a dificuldade do jogo? É muitos inimigos? São hordas? Eu
1: não sei, eu não ou sei. Ou as mecânicas sai, que,
0: que são complexas?
2: É aquela peça que tá entre o, o sofá e o controle?
1: Exato, é eu sou meio burro assim. O que que acontece? Ele vai. Quer dizer, começou o jogo, eu passei, passei a primeira areazinha. Aí chega na primeira área com, com inimigos mesmo. E, e simplesmente não dava. Aí tá lá assim, ah, atira na. Tutorial, velho. Tu pensa?
5: Mas pelo pelo amor de você Deus. tá indo com a nos inimigos?
1: Não, aí é difícil. Aí fala lá, você acerta na, na lanterna que vai cair óleo no chão, que vai fazer pegar fogo, pá, beleza. Aí, pô, uma hora eu atiro na lanterna, cai óleo no chão e os bonecos vêm pra cima de mim do mesmo jeito, aí eu morri. Aí na outra eu atiro, pega fogo no chão, aí os bonecos morrem, beleza, vamos pra próxima. Aí chega no próximo lugar, aí eu tô escondido. Aí ele, ele, ele é muito de sistemas e ele Ele evidencia né? que ah, os, os status ele não. Pra que você saiba o que está acontecendo, ele coloca muita coisa visual. Então, por exemplo, você tá em ele coloca um olhinho e um, é, fechadinho ali, você tá. Uhum. Você tá invisível. Sim. Ah, o, o seu personagem, o inimigo tá molhado, ele aparece umas gotinhas de água em cima. O tá pegando fogo, parece o um foguinho Então tudo isso é muito visual para que você saiba o que tá acontecendo Aí eu tô lá, escondidinho Tá apagadinho o olho e o bonequinho me viu eu Falei, não sei o que que eu fiz E agora, será que eu andei? E aí, fiz, fiz barulho, o bonequinho me viu e tal Aí eu custei a passar da primeira parte E aí cheguei numa outra parte que é ainda pior, maior com O assim, mapa ainda maior E aí foi, e aí eu não consegui sair dessa área eu tinha que pegar um. Acho que matar um cara no meio, assim, numa fogueira e pegar o item dele. E aí eu ia fazendo stealth, stealth, stealth. De repente um bonequinho me via e aí eu morria. E aí tem um negócio de. de me chama aquilo, tipo bullet time, né? Que você pode sim, dar um pulinho e em câmera lenta e atirar. E aí eu fazia isso e conseguia matar um carinha. Quando veio, veio outro. Vinha outro, aí eu morri. Aí eu vou tentar de outra forma. Aí eu, e aí eu quase consegui, e eu vi um passo matá-lo. Caramba, muito saco. Mas você tá tentando usar o
5: stealth, matar eles no stealth? Que aí, tipo, eu tento Sim. limpar o máximo que consigo no, no stealth, esconder os corpos, e aí, tipo, sei lá, quando tem uns dois eu caio no combate, mas muita gente você vai morrer.
1: é Não, eu, filho, eu vou matando esse stealth até eu conseguir ali, mas de repente eles vêm o corpo, aí esquecem. Tô falando, sou eu que sou ruim mesmo. <risos>
5: <risos> mas, mas esse jogo tem algumas coisas que ajudam muito assim né uma coisa que eu, que eu recomendo é quando você puder ir para a primeira cidade acho que você já já pode uhum. contrata duas pessoas para irem com você é muito útil porque até na hora do combate né os inimigos não vão todo mundo atacar você né eles vão dividir uhum. entre três e tem tipo ele esse jogo ele tem duas árvores de habilidade né tipo a individual do personagem né que tem as habilidades das armas e tal que eu, honestamente eu nunca uso tirando o burst time e as habilidades do personagem, né, que é a... Sei lá, a Jane ela tem um lance que os inimigos ficam do... Tipo, você transforma eles em aliados temporariamente, né, o... O Pigman, ele tem um negócio que ele começa a soltar veneno, né, cada um uhum. tem uma coisa específica. Mas tem também aquelas habilidades das cartinhas douradas, não sei se você já pegou alguma. Que essas, elas valem pra todos os personagens, então tudo que você colocar com a Jane lá, quando você jogar com o segundo personagem, vai estar tá válido. E o que eu fiz, é, são várias habilidades que são três níveis, o hum. primeiro que eu fui até o final e eu recomendo muito É o negócio de líder Que é o que acontece, todos os seus companheiros Eles ganham um boost de vida e de Dano, e se você colocar no nível 3 Eles ganham tipo 80% a mais de vida de dano tem, tem área que eles limpam sozinhos
1: Facilita muito o jogo isso É, porque é, é isso assim, Você tem que entender e conhecer Do, do jogo, das mecânicas dele Pra poder hum. pra poder funcionar e, e assim, eu tenho outro, outro negócio também que eu queria fazer uma reivindicação, fazer uma reclamação. Só pra devolver pro batelli. Ó, oh, lança no Switch. que aí eu consigo levar o videogame comigo. Ah, mas não roda. Não roda, hein?
0: Era isso que eu queria saber. Olhando roda, assim. Roda roda, Doom, roda, no, roda ou não roda? Roda ou roda?
1: roda, 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 roda. Nossa, eu roda acho tranquilo. que roda assim, hein? Roda fácil e roda Doom no Switch, oh Deus. <risos> O
0: Doom vai ser o padrão,
1: cara. O Doom é a, é a base.
5: Não, pelo amor de Deus, Poxa, esse jogo é. Ele não é tecnicamente nada esse jogo. Pô, porque
0: eu, eu vi umas imagens, o jogo parece, pô, roda até no Wii, vai. E
1: ele é. Ele repete muitos assets, cenários, é, e você não... vê que é muita coisa então assim, não é, não é pesado.
2: Bonato partilha do mesmo gosto que eu tenho por Desperados. É bastante
5: na linha do Desperados. Em mecânico ou em gráfico?
2: Em mecânica,
5: no jeito do jogo. Hum, não, não, eu acho que ele é bem diferente de Desperados até. Que o Desperados é um grande puzzle, né, na verdade É, o Desperados ele é quase um ritmo isométrico, né E uhum. esse aqui não, esse aqui eu acho que ele é até mais aberto em como você soluciona as coisas E ele é mais, mais RPG mesmo, né, mais immersive sim, mais verdade, né? Mais Fallout antigo eu, eu, eu colocaria ele como uma mistura de Fallout antigo com Dishonored Eu fa falaria que é isso, assim Mas
1: visualmente eu acho que o Desperados é mais bonito também, inclusive Então, aí isso dele sai no Switch é porque eu, eu ia conseguir... Levar ele comigo e, ter, e dedicar um pouquinho mais de tempo. Porque o PlayStation 4 eu tenho que ter ele, tem que ser na minha folga, tem que ser no
3: uhum.
1: período ali que eu vou ter pelo menos uma hora, uma hora e pouca para jogar. Então, aí acaba que eu tenho esse período para dedicar ali e acabou. E aí eu não consegui ir a fundo. Se eu tivesse com o Switch eu levava ele comigo e durante um, um, umas horinhas ali a mais eu ia conseguir, talvez ele entender um pouco mais. Mas é isso, eu acho que eu, eu, entrei, eu entrei no jogo meio. Sem saber o que, que é, como é que funcionava e, e não, tava, não
0: tava conseguindo entender as mecânicas uhum. que você chegou a terminar?
5: Não, eu tô, eu tô na terceira história, né, No uhum. terceiro personagem que é mais ou menos. São cinco, junto. né?
0: São cinco.
5: Eu tô com tá. umas 10 horas de jogo, mais ou menos. Né. É um jogo que eu tava literalmente vai, um pouco empolgado, por causa do Rafael Calantoni, eu gosto muito dos jogos dele, eu sou muito fã da, uhum. da Arkane. Né? E, mas eu só vi tipo, o primeiro trailer desse jogo e eu não acompanhei, saca? E aí quando eu vi que tava pra sair, ah, eu quero jogar, sabe? Eu quero ver qual é que é, então eu joguei, Vamos entrei nele. Eu ver qual é que muito. é, né?
0: Aham. Uhum. É, então, surpreendeu. Eu,
5: sim, sim, sim. Assim, eu, eu acho que ele tem alguns problemas. Tipo, a primeira história com a Jane, é assim, como eu entrei nesse mundo, eu falei, ó, oh, ok, eu vou explorar tudo. Então, tem as caçadas de recompensa que você vai lá e, tipo, os caras botam um preço na cabeça de alguém, né? Você vai lá, você pode matar ele, ou você levar ele vivo pra ganhar um bônus. Nossa, teve um dia que eu fiquei o dia inteiro fazendo isso Eu
1: fiquei muito Legal. tempo
5: e, Mas o que acontece é, não é muito útil Sabe que o jogo tem muita coisinha que não é muito útil No estilo, ah, você ganha dinheiro Você precisa de dinheiro para duas coisas, contratar Os mercenários, que não é tão caro assim E comprar um cavalo compra um cavalo sim, porque com um o cavalo você viaja pelo mapa, do, pelo mapa pelo mapa muito mais rápido mas tipo, muito mais rápido mesmo o que é menos é. entediante até, porque quando você clica no canto do mapa e tipo, ah, leva dois dias aí vai aquele iconezinho andando bem devagar assim, pra quem jogou os Fallout <risos> antigos, é bem naquela com o cavalo, meu, meu, o negócio vai e você foge de emboscada nisso, então você tá a peça tem uma emboscada, você vai cair nela, com o cavalo você tem muita chance de conseguir fugir e você não ganha muita coisa participando das emboscadas, então eu não, não acho muito útil, saca? Eu, sempre que dá, eu fujo. Uh, então, assim, assim que você consegue essas coisas, você vê que ah, você não precisa de dinheiro por mais nada, assim. Porque os itens você compra. Você, compra, você consegue pegar os inimigos, você pode comprar munição, gastar muito dinheiro com munição, né? Pra não fazer falta, mas tipo, começo de cada história você fica uma meia horinha assim, formando dinheiro nas coisas, e você não precisa mais. E ainda mais quando você vê que, tipo, cada historinha tem umas 5 horas, mais ou menos. Então você vê que, tipo, ah, eu, eu não ganho muito querendo investir muito num personagem, sabe? Eu acho que é muito legal uma coisa dele que é, você não ganha experiência matando os inimigos, né? Os lances de você, de você tanto ganhar as skills do personagem, quanto as skills que são pra todo mundo, né? Que são umas cartas douradas, são uhum. coisas que você acha explorando, né? Que é algo que vem muito do Dishonored, de você, pra ganhar skill você tem que achar os itens, né? Achar umas runas, né? Então, isso eu acho legal, assim, o jogo te motiva a explorar os cenários, Pra achar esses itens, né? Porque aí isso uhum. vai te deixar mais forte. Mas, por conta disso, assim, ah, é, teve um combate aleatório, cara, faz, gente, você não tem, não tem muito que ganhar com isso. Tem umas coisinhas legais, às vezes, que é, tipo, ah, é, é um grupo assaltando uma pessoa, e você salva essa pessoa, e aparece um ícone, assim, amigo da vida. O que acontece? No meio de um combate, às vezes, essa pessoa vai aparecer, assim, do nada, e se unir a você, saca? E entra, tipo, um, uma quarta personagem, temporariamente, só pra te salvar. Eu acho isso legal. Né, e, e dá uma dinâmica de tipo, ah, eu tô fazendo as coisas aqui né? No final de cada capítulo também mostra Uma lista de todas as coisas que você fez né? Ah, você salvou outra pessoa Você matou outra pessoa Você levou o remédio pra aquela criança né? e, e essas micro histórias são legais Essas side quests mesmo Eu acho que elas são legais, elas são bem escritas São bem desenvolvidas né? Mas a, as coisas mais é, Sei lá De você só explorar por explorar De você só entrar num combate pra entrar Eu acho que é pouco gratificante na minha opinião E mas ninguém aqui tá jogando? Né? mas ninguém tem interesse? Não Kel, é, você não jogou?
4: Eu joguei por umas três Umas três horinhas É, eu acho que é um jogo Eu acho que é um jogo pra mim mesmo Assim, para dar uma
2: Pra dar uma relaxada Depois do, da aprovação Que foi na minha vida Tipo é Elden Ring? Agora eu cheguei no último chefe, eu posso parar de jogar,
5: né? Então. E, e ele é um jogo que ele tem uma, essa estrutura de personagens é legal também que você pode encarar ele quase como cinco micro jogos, né? Você joga cinco horinhas fechou, você fecha literalmente a história desse personagem. Tem um arco maior, que é o dessa marca que todo mundo tem no pescoço. E você descobriu o que tá acontecendo, né? Por que vocês passaram por essas coisas? Mas você meio que fecha a história principal desse personagem, então eu consigo ver alguém tipo, ah, eu joguei a primeira história, me dei tudo satisfeita, deixe eu jogar outra coisa e depois eu volto. E joga uma por vez? Eu acho que acaba sendo uma estrutura legal.
1: Por mais assim, que eu não tava, mano, eu não tava conseguindo ir avançar assim, mas eu tenho vontade de continuar, porque ele parece um jogo muito legal. Ele, ele, assim, por mais que eu não conseguisse ir muito além, eu já dava para perceber, sabe? Ele, ele tem uma escrita legal, as flows, tem os personagens interessantes. Eu queria Eu queria continuar. Eu acho que me dando mais ansiedade, é isso. Eu quero continuar a ver essa história e eu tô conseguindo. A história tá, a história tá muito legal. E é
5: legal que é tipo um mundo diferente, né? Quando eu, eu vi que era. A única coisa que eu sabia é que era um velho oeste. Eu não sabia que tinha todo esse lance fantástico dele de saca-bruxa, dobisomens uhum. e, e é legal você ver como todas essas histórias começam a se entrelaçar. Né, tipo, eu já vi quais são os outros personagens, acho que melhorou no mundo é spoiler, mas eu tô muito curioso pra saber como alguns deles vão se encaixar assim nessa história. Ah, Sabe? Sério? Porque o jogo parece que ele, ele tá te botando muito num ponto de vista de uma galera, e eu já vi que, tipo, vai ter uma hora que você vai jogar com um personagem do outro lado que vai ser tipo, o um ponto de vista é completamente diferente sobre o que tá acontecendo e eu tô Sei. muito curioso pra saber como vai ser jogar com esse personagem.
0: Despertou minha curiosidade eu tava, eu tava pensando outra coisa totalmente desse jogo e eu acho que ficou na minha cabeça esse lance de, de ser roguelike, sabe, eu tava imaginando algo.
1: É porque veio daquele lá que meio chatinho, oeste não quer? é?
0: É, aquele que você jogou, né, no é... Switch, que é. Nossa, esqueci o nome, gente. West... É... West.
1: West of Dead. West of Dead, ah. é. Que é roguelike e tal. O nome que... ficou na
0: minha cabeça e eu... eu acabei associando os dois e... e. ficou. West of Dead que tem uma mecânica super legal
1: e o problema é ser roguelike, é isso que eu lanço A maioria dos roguelike, pra mim, é isso. É. <risos>
0: é, né? Podia ser um jogo <risos> linear que. Seria mais interessante, né? Eu não consigo mais jogar
3: roguelike, gente. Eu, assim... Botou roguelike ali, eu descarto. Eu jogo no lixinho ah, e
2: Depois de quase 100 horas de Hades, eu também então, dei uma cansada.
0: Eu ainda vou dar uma chance para Hades. Eu ainda não joguei ele, mas... É, eu tô, eu tô adiando Hades porque eu tenho medo de ser a pessoa que vai chegar e falar assim... Porra, não gostei de Hades, cara. Porque todo mundo fala, né? Odeio roguelike... Mas o Hades me fez gostar Eu tenho é... muito medo de ser a pessoa que vai virar e falar assim Eu odeio Roguelike e odeio o Hades junto
5: Ângelo, vamos, vamos ser a pessoa que faz isso junto Porque assim, eu não gosto de nenhum jogo da Supermassive Por isso que eu não encostei no Hades oh, ainda
0: Nossa, aí pior ainda, cara
1: Poxa, eu gosto do... Dropei ah, todos.
2: Nossa lá o transistor, nossa. Acho Meu tão... Jesus, eu acho que para mim é, os quatro estão top 10 da vida. Ah,
0: eu não consigo, cara, não, não dá. Eu tô, então eu tô, eu tô fingindo, eu tô, eu tô fingindo desmaio. Sempre que o ADS tem desconto. Eu gosto muito de
2: Bast, eu gosto muito de Pyre eu gosto muito de Transistor.
1: Ah, o, o lance é eu joguei alguns minutos de ads até eu morrer. Aí, quando eu voltei tudo de novo, eu desliguei. Eu joguei no, no Xbox É no isso. Tenho... Ai, ah, <risos> ah, sério, eu vou ter que passar. Ai, ah, não, tá. Obrigado. <risos> aí eu tô fazendo isso De repente ele vai estar 9,90 aí. Eu
0: tô então, aí eu vou, <risos> vou poder falar que eu não gostei, cara, porque eu não sei. Não sei se vai ser o jogo que vai fazer eu gostar de um like, sabe? Não, é não isso, é mas,
1: mas, mas claro eu acho isso Eu acho não. Mas eu
5: tenho que dar uma chance pra ele enquanto ainda tá no Game Pass, saca pra eu não ter que pagar pra saber se eu vou gostar ou não? É,
0: tem isso, né? Eu jogo um pouquinho, aí depois, se tiver 30 no Switch, fala, ó, ah, então vale a pena. Não, então não, não vale não a pena. Não compra
2: no Switch. Esse jogo a, a 30 FPS é sofrido.
5: Ele roda ah, mas pra no
0: mim Switch? ele vai ser sofrido de qualquer jeito, porque ele é Não, like. mas
2: Depois que você tem a experiência dos 60, é outra história. Ele roda 30 no Switch, é diferente
5: do?
1: Porque eu, 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 eu joguei no Xbox, o Xbox One do meu sobrinho. É, eu achei que ele rodava 60 no Switch Não, ele roda 30, é bem... dá uma diferença boa, assim Não sei, eu, eu gosto de jogar no Switch Porque é aquilo que eu falei, eu consigo carregar ele comigo Então, verde West É estranho, é velho oeste Não tem herói. <risos> Mas era Devolver <risos>
0: gostoso demais
5: E Mercy sim, é interessante porque, tipo Basicamente, só Kane faz esse gênero Hoje em dia, né? É E, e tipo, porque a Deus Ex morreu, né? A Square matou ele E aí eu fiquei... <risos> Eu, eu no começo eu fiquei triste quando o Coelho Antônio saiu da Arcane mas a Arcane se provou, tipo, que consegue ser uma empresa foda sem ele ainda, né? Porque eu adorei o. Ai, caramba, o Deathloop uhum. É legal então que agora a gente tem duas empresas fazendo. Uma que faz Imersive Sim e outra que faz immersive Sim baixo orçamento.
0: Muito bom. Mas eu,
5: eu, eu espero que a, essa empresa dele, tipo, consiga assim. é conseguir ir pra frente e ganhar uma Prosperar, graninha fazer né? jogos...
0: e fazer jogos. Legais. E dá pra ver o quão criativo
5: esse
1: jogo é. O, o gênero, ele não é muito popular, né? O, os jogos que é. eles fizeram não vendem tanto. Então, aí fizeram esse Deathloop aí e o pessoal gosta muito, e... mas quem joga gosta muito, né? Mas parece que não vendeu tanto. É, eu não cheguei é, a ver. É, eu, eu
0: vejo pouca gente falando do Deathloop, mas falando bem. É, ah, eu adorei. Quem que
1: jogou gostou.
5: Ele é um Immersive Sim light, assim. Ele é uma, uma versão um pouco mais simplificada de Immersive Sim e eu acho que por isso que ele é muito bom, assim. Eu acho que ele acertou. Em simplificar um pouco alguns elementos do gênero. Uhum. Sonward ainda é o meu favorito desses jogos dessa nova leva, mas o é muito bom, assim, eles acertaram muito em
0: Chegou. Isso aí ainda quero dar uma chance. de Big Brain Academy do Switch. Não confundir com Brain Age, tá? São duas séries diferentes, com propostas diferentes. E eu tava mais acostumado a jogar Brain Age. Eu já joguei no DS, eu joguei no Wii, se eu não me engano. Eles são dois jogos totalmente diferentes, porque o Brain Age, ele é um jogo pra você trabalhar o seu cérebro, né? Tanto que eles falam que o Brain Age, ele, você tem que jogar 5 minutinhos por dia, e é isso. Joga um pouquinho... Deixa de lado, joga no outro dia, deixa de lado, porque ele vai te dando uns exercícios pra você raciocinar e você vai treinando o seu cérebro. O Big Brain, ele tem uma proposta um pouco mais diferente. O Big Brain, ele é, ele é focado em timing, ele é focado em raciocínio lógico e rápido. Então ele vai te dar uns minigames, é tipo o WarioWare. O uhum. Big Brain é o WarioWare um pouco mais sério, só que não tão sério, porque é, é tudo barulhinho, né? Ele, o personagem fica fazendo barulhinho pra você o tempo inteiro, você fica lá dando umas, umas rezadinhas bobas. Mas ele tem mais a pegada do WarioWare, ele vai te dar um monte de exercício de segundos, você tem dois segundos, três segundos pra pensar, e aí você vai fazendo os raciocínios lógicos, e ele também tem a pegada do multiplayer. Desde o primeiro jogo ele tem o lance do multiplayer, que é bater um cérebro contra o outro, né? Você chama os seus amiguinhos e aí rola aquela briguinha. Porque é um jogo para você brincar com seus amigos, mas no final você acaba brigando, assim como Mario Party, né? Porque aí você vai testar quem é mais inteligente. Essa versão do Switch, ela tá muito divertida, eu joguei bastante, porque eu, eu, sou, eu gosto muito desses joguinhos. De tanto do Big Brain. Eu no Big Brain, na verdade, eu não tinha jogado nenhum, mas eu tinha jogado bastante o Brain Age. E eu acabei me apegando bastante ao Big Brain por gostar muito de Warware. O né? Warware eu já joguei todos. Eu posso fazer um ranking de Warware. Eu, inclusive, vamos fazer um episódio de ranking de Warware. Porque eu tenho muito o que falar sobre o Warware. Mas o Big Brain ele tem mais essa pegada, sabe? Dos joguinhos rápidos. E aí aparece quatro bichos. Você tem que falar qual que voa, aparece quatro números, você tem que colocar eles na ordem que apareceu numa telinha menor. Então ele é um joguinho assim de, de lógica, né? De lógica e agilidade, associação de informação, de fazer conta. Às vezes aparecem uns números, você tem que fazer a conta rapidinho, e é muito legal. Então ele tem uma série de tipos de joguinhos, né? Memória, é, agilidade. E, e outros joguinhos que você vai escolhendo, as classificações que você vai fazer os seus minigames. O único problema desse jogo, que é um problema recorrente na Nintendo, é que ele não tá em português, nem em português de Portugal. Então, se você não tem um conhecimento do inglês, você acaba se perdendo nos minigames, né? Porque eles, ele vai te falando verbos em inglês. Então, tipo selecione os iguais, sabe? Tipo, e ele vai falando tudo em inglês e, às vezes, você, não, se você não entende inglês, você não sabe o que, que você tem que fazer. Muita coisa é lógica pelas figuras, mas nem tudo é lógico pelas figuras. Então, às vezes, você não sabe o que você tem que fazer. Tem uns minigames que eles são, por exemplo, é tipo Genius, sabe? Você tem que... Aparece quatro coisas numa ordem específica e aí, depois, você tem que identificar em que ordem que essas coisas apareceram. Por exemplo, tem um minigame que é um menininho ele faz barulho de choro, faz barulho de risada, faz barulho de respiração e faz um outro barulhinho lá. Ele faz os barulhinhos na ordem e depois ele pede para você falar na ordem invertida, de trás para frente, quais os barulhinhos que ele fez. E aí esse, por exemplo, você consegue jogar sem ler, sem ver o que, que o jogo te pediu. Você entende muito fácil. Só que tem alguns jogos, alguns minigames, que ele coloca lá, por exemplo, quatro bichos. E ele pergunta pra você qual que tem rabo. Então, se você não. Eu lembrei do episódio do Charles com animal que colocou rabo. Maravilhoso. <risos> Deixa pra lá. Passou. Aí. <risos> aí... <risos> <risos> ele dizer que você
2: ele sabe pergunta é
0: pra você, por exemplo, qual bicho que tem rabo. E aí, se você não sabe o que, que ele tá te perguntando, você vai apertar qualquer um e vai errar. Então, Nintendo. Jogos em português, né? Vamos devagar, mas vamos. Vamos devagar, mas vamos rápido, né? Esse era um jogo legal pra traduzir, porque são frasezinhas, sabe? Palavrinhas curtas e não parece ser tanta coisa pra traduzir que dava pra ter tido esse trabalho de colocar um jogo em português. Então, mas passando isso, ele é um jogo muito divertido. Eu gosto muito do jogo. E ele é um jogo muito desafiador, porque ele tem vários níveis de dificuldade, né? Começa lá no básico. E aí vai pro super especialista, plus, advanced, e aí quando você tá nos níveis mais altos, é um jogo muito difícil, assim, porque o tempo diminui, seu tempo de resposta diminui, e você tem umas coisas pra pensar, assim, tipo, totalmente fora de ordem, sabe? Ele começa umas notas musicais, dó, ré, mi, fá, e aí você tem que identificar pelo barulhinho, pelo barulho, sabe? Então vai ficando cada vez mais complexo, sabe? Ele vai ficando cada vez mais difícil. E eu gosto bastante disso, sabe? Ele vai ficando bem desafiador. Então é legal você sempre começar do base, começar lá do mais básico, fazer todos os exercícios, e aí você vai treinando o seu cérebro para fazer os raciocínios lógicos dos jogos mais complexos. E ele tem a opção de você jogar tanto no controle quanto na tela touch. Eu prefiro a tela touch porque você tem uma resposta mais rápida, né? Porque você, tá ali, você tem que selecionar um item... Entre quatro. Até você mexer o direcional e apertar o botão, você perdeu uns segundos preciosos que é muito mais fácil você ficar apertando o touch, né? O touch na época do DS era muito mais gostoso de fazer por causa da caneta, né? A diferença o dos touch, touch DS né?
3: Era tão bom, cara. É,
0: é, é outra coisa, né? Touch Generation, né? O DS, ele, ele era sensacional porque no Switch é, é, é ruim de usar touch, né? Porque quando você... Ele não é uma tela que é uma tela que foi feita para touch, mas ela não não tem aquela aquela sensibilidade de um Eu... de uma tela de celular, de um, sabe então com a canetinha no DS era muito mais fácil você fazer as coisas touch.
5: Eu acho a ergonomia do, do Switch também meio meio ruim para né? para usar muito. o touch dele, será que tem que segurar ou fazer uma garra e segurar o switch, sabe, é, em cima e embaixo. É, exatamente. Porque
0: segurar só no Joy-Con ou não boto parece que ele vai quebrar. Parece que você vai quebrar ele no meio, né? Se você começa a, a puxar os dedos pra frente, pro meio, parece que você vai virar ele no meio e quebrar, né? o DS você segurava com uma mão e, e a canetinha, né, tem até aquele gif da Beyoncé fazendo
5: é uma coisa que no começo eu achei que eu ia usar, né tipo, tipo, quando você vai postar uma foto de um jogo que você tá jogando no Twitter e aí eu sempre, tipo, no começo eu tentava digitar os textos na, no touch hoje em dia até nem isso eu faço, assim eu desisti, assim, eu vou direto nos botãozinhos
0: <risos> acostuma, né
5: é, porque eu acho muito... Eu não consigo, minha mão não, não fica confortável.
0: Mas nesse tipo de jogo eu recomendo o Touch porque você, pe... você ganha uns segundos, uns Sim. milissegundos preciosos pra você completar os desafios, né? Depois que você completou uma série de desafios, você pode fazer um teste, né? Que é tipo uma prova. E aí nessa prova ele vai pegar vários minigames que você já jogou e vai começar a colocar eles em ordens aleatórias e ele vai passar por todas as categorias que você já testou. E vai fazendo em ordem. Assim, vai, você vai seguindo, vai seguindo para frente, passando por todas as categorias. No final, ele vai te mostrar em qual categoria você tem mais facilidade. Né? Ele vai fazer aquele gráfico que aponta para qual categoria você tem mais facilidade. Onde você teve o melhor tempo de resposta. Onde você acertou o maior número de, de minigames. E ele vai ranquear o seu cérebro. Ele ranqueia cérebro A... A+, mais, B, S, S-, S+, e aí ele vai ranqueando o seu cérebro para você conseguir tentar fazer cada vez mais. A hora que você liga o jogo, ele pergunta se você quer se conectar à internet para poder jogar o seu ranking num queado mundial, né? Então você pode olhar depois entre os seus amigos ou entre o um mundial, se você tá com um QI maior do que as outras pessoas, é para você fazer, né? Comparaçãozinha para ver se você tá indo bem.
2: Jogar na cara dos outros que você é mais é, inteligente É, você jogar na cara dos outros
0: você é mais inteligente Falar, pô, eu terminei isso aqui, ó meu, meu QI é 50 milhões, qual que é o seu? Dois <risos> Seu, seu tic <TikTok> tac <risos> ainda tá brigando aí
1: Assim, eu tô aqui pensando Que esse aí seria mais um jogo que eu ia ficar preso no tutorial <risos> Não <risos> 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 <Porra>. <risos> É, real Eu, eu, eu tô que aquele vídeo que é menzinho domininical menino, para mim que agora. Você vai jogar esse jogo consigo?
0: Aí chora, né? começa é a chorar. É bem isso. E ele tem, ele tem um tutorial, ele tem um professorzinho, né? A série Big Brain, ela tem um professorzinho que ele vai, ele te pega bem na mão, bem no começo. Você cria um avatar, e aí você põe barba, cabelinho, né? É tudo muito simples no começo, mas à medida que você vai fazendo os minigames, você vai ganhando mais recursos pro seu avatar. Então você ganha óculos colorido, você ganha disfarce, né? Que é aquele nariz, bigodinho e óculos. Você vai ganhando um monte de, de recursos que você pode colocar no seu avatar. Ele vai ficando super bonitinho. Ele é bem genérico, mas ele vai ficando super bonitinho para você ir tendo um... Uma recompensa, né? Tem uma recompensa para além de, claro, você ganhar ponto, você ganhar pontos de QI e ranquear o seu cérebro. Você vai ganhando avatarizinhos para você poder personalizar o seu personagem. O modo multiplayer ele vai de duas a quatro pessoas. Eu acho que no DS podia até sete, se eu não me engano, sete ou nove no primeiro jogo. E, e eu achei legal a Nintendo reacender as duas séries, tanto o Big Brain quanto o Brain Age, fazia anos que não tinha jogo. Desde a época do 3DS, ou do próprio DS mesmo. Teve um joguinho no Wii de um deles, ou no Wii U, alguma coisa assim. Mas é uma série que estava parada há muito tempo. E aí a Nintendo resolveu dar um, né? Vamos! Vamos fazer alguma coisa inteligente, né? Vamos treinar o cérebro um pouquinho. E ela trouxe para o Switch Big Brain Academy, Brain vs Brain. E é um joguinho legal, assim, sabe? É um joguinho divertido. Pra quem gosta de minigamezinho, assim, estilo WarioWare, sem as doideiras do WarioWare, né? Os personagens peidando e carregando uma melancia, raspando o sovaco dos outros personagens, é um joguinho que vale a pena. Até porque o WarioWare também tá, né, escasso. Teve agora um no Switch, foi bem divertido, mas é uma série também que tá perdida no tempo, né? A Nintendo não sabe o que fazer com ela, e o Big Brain é uma, é uma alternativa que é para você também treinar o seu raciocínio lógico, o seu tempo de resposta para esses pequenos minigames. Você pode usar o Big Brain para treinar, para jogar o World War depois. Você dá uma surra nos seus amigos depois no World War.
2: falar de Lego Star Wars, The Skywalker fucking saga. O jogo
0: do momento.
2: O jogo do momento. Cara, legal pra cacete essa porra. Assim, se você gosta de Lego, se você gosta de Star Wars, o jogo é um prato cheio, porque ele traz as nove histórias dos filmes, então, desde aqueles que você mais odeia, até os que você mais gosta vão estar ali, menos... O melhor filme de todos, que é Rogue One Vocês acharam que ia falar Han Solo, eu sei
0: Não, Rogue One é perfeito Ó, já tem uma pergunta, não vou nem deixar você falar Já tem uma pergunta Você joga numa ordem ou você escolhe o filme e joga o filme? Você escolhe ah,
2: você escolhe o filme, mas você pode escolher qual trilogia você começa Você não pode começar do filme 2, por exemplo Ah tá, então você tem que jogar por trilogias Você pode escolher se você começa a jogar da trilogia do clássica, da nova ou da
0: o Aham,
5: uhum, tá. Cara, uma coisa, assim, é, eu sinto que todo ano a gente tem um LEGO Star Wars novo. Por que esse tá chamando a atenção? Qual a diferença dele pros outros? Eu acho que por ele trazer tudo junto... É a primeira vez que você contasse?
2: Toda a saga, é. É, ele traz toda a saga junto, porque o último que a gente teve acho que foi Force
5: Awakens. Uhum. Mas as fases, ele é tipo, são todas novas ou tipo vai as fases eu não sei, do eu não, episódio 1. Eu, um. eu não joguei os originais, ah. mas ele
2: vai recontando as histórias. O último. É, não, que foi... eu não sei se ele é
5: um ele não é um best-of assim dos outros jogos.
2: Não, 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 ele é tudo refeito. OK. Porque é assim, Lego, LEGO Star Wars, ele sempre foi tipo um jogo um, os jogos da série Lego, na verdade, sempre são aqueles mais light, mais feito para criança. E aí ele tem aquele tem aquele jeitinho ah, de um jogo pra você relaxar, jogar bem tranquilo uhum. As missões são meio lineares Tem tipo uma side quests dentro dela Que liberam outros personagens Que liberam outras coisas E depois você libera o um modo free play Que aí você pode jogar o que você quiser fazer O que você quiser que você é dentro da fase Não tem objetivo, você pode explorar E, pegar, e coletar os, os bricks escondidos Voltar com outros personagens e aí cada personagem tem tipo umas condições Que você tem pra liberar cada um deles É cheio de piadinha Então se você assistiu Lego Batman Se você viu o filme do Lego É no mesmo estilo, é o mesmo esquema uhum. Então ele tipo Ele dá aquele humor mais leve pro filme Então ele vai tipo zoando Com a história do filme, zoando com os personagens Sempre dando um tonzinho Mais leve, cara, mas ele é muito bem feito É muito, muito, muito bonito Então os cenários estão muito bons Sim. E, cara, jogar todas as histórias, se escolher qual história você vai jogar é incrível. Sim. eu joguei o episódio. Eu joguei o episódio 1, joguei o episódio 4 e o episódio 7
1: até agora. Ele, ele segue o um mesmo esqueminha de jogabilidade ali, é. Os puzzlezinhos.
2: Ele tem um combate um pouquinho mais refinado, que ele tem um sistema de combos que ele tra traz pra série. Que você pode. Você vai ter aumentando o multiplicador e tipo, o personagem vai fazendo vários combinhos assim. Então você tem. Você pode dar pancada com o quadrado, que é um ataque fraco, com bolinha que é um ataque especial, e com X que você pula. E você vai dando um ataque uhum. aéreo. E aí, combinando tudo isso, você vai montando os combos. E o combate ficou. Deram, tipo um revamp no combate. É bem
1: mais interessante
2: que o do... Marvel's Avengers, né? É. O Marvel's Avengers é legal, cara. Eu gosto bastante.
3: Eu tenho uma dúvida sobre o, o Lego Skywalker Saga, porque a gente sabe Bora. que o jogo de Lego, ele tem aquele humor tradicional, né, aquele humor bem infantilzinho, né, porque é jogo pra criança, Sim. querendo ou não, né, mas tipo, ele reconta alguma coisa de diferente dos filmes, ou ele traz algum tipo de curiosidade que não tinha nos filmes, porque Star Wars tem isso de universo expandido e tudo mais, ele traz alguma coisa de diferente ali pra, pra franquia ou não? Não sei se você já chegou em algum lugar que tem algum easter egg, alguma coisa assim.
5: Não achei nada
3: de diferente ainda.
5: Eu, eu, eu gostava mais dos jogos do Lego, é, tipo, eu não sei como eles são hoje, porque tipo, no começo eles eram jogos tipo, mudos, né? E eu achava muito engraçado que eles conversavam se gesticulando e tal. E aí quando chegou, acho que foi num do Senhor dos Anéis, que foi um que eu dropei até. Eles pegavam o áudio direto do filme e colocavam nas cenas. Eu acho que perdeu muito assim do encanto do jogo nesse aí. É, Esses daí eles estão usando o áudio do filme ou é uma dublagem pro jogo? Não, é, dublagem
2: do, é uma dublagem própria do jogo. Aí dá uma Deve ser mais tipo legal. Mas tem as frases clássicas do filme, então.
5: Ah, não, do sim, episódio 1
2: é que... um, um começa com I have a bad feeling about this.
5: Não, é porque eu, eu lembro que esse do Senhor dos Anéis era muito. que era, era literalmente a faixa de áudio do filme tocando no jogo. Ah, mas é bizarro, né? É, então ficou muito. O, o, e o último Lego que eu joguei, acho que foi. foi um da Marvel, pra Wii U. E aí eu tô olhando o vídeo desse daí e dando uma roupa de jogar, assim, que faz tipo 10 anos que eu não jogo um é, jogo. É, o do último Lego
0: Lago. que eu joguei foi o Super Villains. Do DC.
5: O do Batman eu joguei o primeiro, era bem legal também. O DC é Super ]oso.
2: Villains é legal, o Lego Marvel é muito o Lego Marvel é muito bom, mas esse acho que é o melhor jogo da Lego que tem, assim. Eles foram refinando e foram melhorando a franquia e, tipo, acho que aprendendo com os próprios erros. Ele é bem completo. A Titi Games acho que aprendeu essa compila esse compilado. Então, tipo, tem um problema que é pilotar a navinha Que é tão ruim quanto o game Chip do... Nossa <risos> Caramba Do Kingdom Hearts <risos> Então é o mesmo, sofre... é o mesmo sofrimento aí é, aí é complicado,
3: né
0: Porque eu nunca consegui terminar um jogo do Lego Porque ele é muito repetitivo Ele vai fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa Aí eu desisto Vou tipo, falar, ah, tá bom, acabou, chega, não quero mais brincar É,
1: é porque aí você fica... Aí o, o, é, você repete muito Aí tem que ficar coletando aqueles, aquelas pecinhas que, assim, isso, coleta que pecinha que
5: junta pecinha
2: coleta
0: pecinha é. junta pecinha é,
2: junta
5: é um pouco né de certa forma jogos do
2: lago é é que esse é mais esse é mais aventura e menos coleta eu acho hum,
0: então é aí que tá a grande virada né
2: tem as, o coleta ali mas eu acho que tem mais eu acho que tem mais do que isso Ele é mais focado em contar as histórias ali
0: hum, legal sim
2: que a TT Games virou
0: especialista em jogos da Lego, né? Basicamente. Uhum. E aí você falou que tá jogando com jar... tá o Jar Jar. Então você tem... Você pode jogar com quem você quiser. Jar Jar Binks é um personagem... Igual nos outros legs. você tem uma, um hall de personagens imenso pra você escolher, né?
2: Tem 380 personagens. Que liberando. Você vai liberando, vai liberando <risos> eles. Então, cara, tem desde os... Tem desde os dos pescoçudão de caminho lá do episódio 2... Cara, tem as coisas mais bizarras possíveis
5: no jogo. Tem Stormtrooper, tem a Capitã Phasma. Talvez seja mais racionista o que não tem, né?
3: É, <risos> Eu esqueci o nome daquela da, da moça lá da trilogia mais nova A moça que... A não sei se eu posso dar um spoiler Não, a Ray não, a Rey é a protagonista Eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui A, a, a moça que seria A, a princesa Leia da, da trilogia mais nova Que eu esqueci o nome dela
0: Ah, a, a da Lupita Da Trisade Lupita?
3: Acho que também não
0: A da Laura Dern? Acho que é Só não sei o nome da personagem dela É, então é isso tem ela um no seu
3: Laura Dern. Não sei.
0: Maravilhoso.
2: Maravilhoso. Admiral Holdo Isso! Nossa, a menor ideia, porque eu não lembrava nem quem ela é. Agora eu lembrei. Não cheguei, que ela é do episódio 8, né? Então. Ixi, tem. É... Tem. O
3: melhor episódio. Olha né? isso. O, me o melhor episódio
2: do nome. Olha que maravilhoso. Pacotes e DLC que serão anunciados. Mandalorian Opa. Season 1. Ah,
4: Uou. mentira!
2: Os personagens do. do filme do Han Solo.
4: Ah não, aí não
2: Que bosta Personagens <risos> clássicos <risos> The Trooper Pack Então Death Trooper Incinerator Trooper Range Imperial Shore Trooper E Mim Mimban Storm Trooper Caramba Em oh. abril Entre os do Rogue One A Jean Erso O Cassian Andor O K2SO Que é maravilhoso O Imui Que é o O Imui é o cara do Do Machete Não é? Ou não? Ah, não sei eu, eu não manjo
0: nada de Não é, quero mais isso. Também são
2: rindo. Não é, acho. E 4 de maio tem os personagens da temporada 2 do Mandalorian. Então a Sokatan, o Fett, o Bo-Katan e o Moff Gideon. Maravilhoso, o gameplay é gostosinho, ele é tipo um jogo leve, assim. É o que eu tava precisando, exatamente o que eu tava precisando depois de ter jogado 70 e poucas horas, Elden Ring, possivelmente matado o chefe final. Não sei ainda se, eu, se até lá eu matei ou não. Mas. Eu acho que é isso, se você gosta de Lego Se você gosta de Star Wars É a, é a pedida certa assim. Porque é uma, puta, uma combinação Que deu certo e eu acho que eles
0: Refinaram a franquia
2: Até, até o máximo assim. Que eu acho que dá pra chegar
5: Não dá pra, pra subir além disso, eu acho
0: é, porque esse já veio com notas altas, né
5: É o Lego Star Wars definitivo Até o próximo Lego Star Wars
0: É, até a
5: próxima é, isso trilogia É uma franquia nova, né Porque basicamente ele só faz Star Wars, Marvel, DC Hoje em dia, né é, eu Quero um, que um, que... Quer um Lego Dragon Ball
4: É o que vem de bonequinho, né, cara
5: É, Dragon Ball vem de bonequinho até o Lego
0: Naruto Lego Zelda, Mario. <risos> Lego
5: Zelda, porra
0: O Lego Mario já pô, tem Já tem o Lego, os sets do Lego Mario Podia fazer jogo, né? É? Lego Mario, pô Imagina um jogo todo plataforma 3D E aí é o Mario De Lego E aí você, porra, quero Aí ele, ele leva um hit E desmonta E desmonta, pô, é isso Pronto, Nintendo, tá pronto o jogo É só fazer, <risos> caramba
4: Eu não vou fazer um jogo novo, né, porque eu não joguei nada novo recentemente. Eu só quero deixar claro que eu terminei o Ghostwire Talk hoje e é maravilhoso, eu Colt, adorei. Coach, coach, Eu, vou, eu vou, vou platinar ele, eu vou fazer 100% dele. Ah, no, nossa, eu tô surpreso. <risos> eu tô bem afim de jogar, parece
5: meio legal.
4: É muito bom. Eu, eu já falei ele no último Indica, mas era só pra deixar claro que eu gostei demais da, da história.
0: É, eu vou comprar por sua casa, eu vou mandar o um boleto pra sua casa, tá, mulher? É, para que eu tô com o Play 5 no carrinho. Você vai, vai receber o um boleto de um Playstation 5, do Flávio, e o meu Ghostwire.
4: Não, não, do jogo eu garanto, agora do Play 5 é Aí não, aí não. Bom, mas o jogo de Indica de hoje é o A Way Out, que eu e a galera da live apelidamos carinhosamente A Way Out, né? Olha, ah, é igual
0: o Word West, né? Nossa, delícia. A gente Midwest, foi alfabetizado lanç... em português, gente.
4: Isso. Não, nem em português direito, né, gente? Mais ou menos. Ele foi lançado em 2018, né? Pela Hazy Light, que é a mesma dev de Takes Two, né? Uhum. E distribuído também pela EA. Joseph e ele Fares, foi feito pela Joseph Ferris, o Fuck the Oscar, né? que foi responsável também pelo jogo Brothers A Tale of Two Sons, que por Isso. sinal é maravilhoso, já aproveito e indico ele também, que é maravilhoso. Ele é um jogo 100% co-op, né, ele não tem uhum. single, é estilão o It Takes Two, e onde cada pessoa controla um personagem, né, ou controla o Leo, ou controla o Daniel, que os dois juntos vão planejar uma fuga maravilhosa lá, estilo cinema, assim, da, da prisão. Né? Os dois estão Leo...
0: presos, ou um tá preso e vai ajudar o outro?
4: Não, começa o jogo, o Leo já está preso, né? Que ele é um, um italianão assim que fala alto e dá porrada em todo mundo, sabe? E o Daniel começa o jogo com o Daniel sendo preso.
0: Pra... Né? Ele foi preso de propósito pra salvar o outro, tipo, prison break? Não. Ah, tá. Ele foi preso por, porque ele, ele cometeu foi preso, um crime sim, mesmo. E... Ele foi preso ah, tá. ele...
4: Aí eles se conhecem lá na prisão, uhum. um começa a ajudar o outro. E aí o Daniel descobre que o Leo tá planejando uma fuga e fala, não, vamos, vamos bora, fazer né?
0: junto. né? <risos> descobre que tá planejando uma fuga, bora.
4: É, bora. E aí eles começam a fazer tudo junto. O que me pegou mais de surpresa, né, porque geralmente quando eu quero jogar algo, eu, procuro, eu evito ver sobre, né, tanto Sim. da história quanto da gameplay. Tá certo. Então, pra variar, eu não sabia de quase nada do jogo. E eu joguei com um amigo meu, que ele é moderador da live... E a gente joga em tela dividida. Então, mesmo ele lá na casa dele no Rio de Janeiro, Ah, a ele gente tem ele online? Era... Sim. Eu na verdade, sabia. ele é só online, ele, ele não tem couch é Então, tipo, eu comprei ah, o jogo. Ele não tem couch. Não. não. Ah. Eu comprei o jogo, ele tava em promoção. É ele tem
5: couch? Ele tem couch sim.
1: Eu acho. Eu joguei um amigo em casa, é só, ele tem. É só em
5: casa? Ah,
4: tem. Tem tem, tem, tem co-op local, tem. Tem local e online. Tem local e online.
5: E o online só um precisa ter o jogo, né? Isso é
4: bem legal. Exato, exato. É igual hum, o It Takes Two, né? It Takes Two. Legal,
0: muito isso é muito legal, cara, muito sensacional.
4: Então tem o local e tem o copo, mas é a gente jogou, né, cada um na sua casa, e aí é tela dividida. Então ao mesmo tempo que eu tava jogando com o Leo na prisão, ele tava fazendo alguma outra coisa com o Daniel na prisão, né? Não necessariamente a gente fica sempre no mesmo local. Então, legal. enquanto, por exemplo, eu tava com a visão do Leo, Vendo o Daniel chegando, ele com o Daniel estava andando, entrando para a prisão, né, lá com o uniforme dele e me vendo atrás das grades já. Então é bem legal, ele dá uma visão diferente, assim. Você pode interagir com personagens diferentes ao mesmo tempo. Eu achei que ele dá uma atrapalhada um pouco, porque você acaba escutando o que o outro personagem está conversando com as pessoas. Então às vezes sobrepõe, assim, a, a, as falas, sabe? Enquanto uhum. eu tô conversando com um personagem aleatório lá, ele também tava, e aí eu ficava um pouco confusa das vozes, assim.
0: É igual no Mario Kart, quando você ouve a sirene do Casco Azul, mas não é nem na sua <risos> tela, e você já começa a surtar.
4: <risos> e aí, Mas nada que atrapalhou a, a experiência, né, foi, foi bem legal. A interação entre os dois eu achei a, uma das coisas mais fantásticas, assim. Pra quem jogou, eu lembrei muito de, do Firewatch, que também é um, um jogo Amo que demais. é basicamente... Firewatch é
0: maravilhoso, nossa.
4: De duas pessoas, e a interação entre os personagens é muito foda. Então eles vai, vão construindo uma relação dessa forma. A relação deles no começo do jogo é completamente diferente quando você termina. É muito uhum. legal ver isso. Apesar de ele ser um jogo bem curto, ele tem uma média aí de 6, 7 horas, né? Mas valeu muito a pena. E ele tem muita cena de ação, de perseguição Momentos que você tem que orientar o outro Como que você vai fazer, por exemplo Tem uma cena na, na prisão Que eu tô desparafusando lá A gente rouba um, uma chave de, de fenda lá Eu tô desparafusando um, uns negócios lá na, na parede E o cara que tava jogando comigo Ele tinha que ficar olhando para ver se vinha guarda para me avisar para eu parar então, é bem legal essa interação também. Aí, depois, é, toca, né? Ele vai desparafusar e eu tenho que ficar olhando para ver se aparece guarda ou não. É legal. bem bacana. Assim, por ele ter sido lançado antes do It, do It Takes Two, é, eu achei ele muito simples, assim, no, no cenário. Ele não é muito detalhado, ele não tem colecionável, ele não, não tem nada, assim, para você fazer, além de seguir com a história. Ele é bem linear... Eu cheguei a pensar que fizeram isso até como um teste o que eles iam lançar depois no It 2 né?
0: Você
5: chegou a terminar
4: aquela? Terminei, terminei ele. O
5: que você achou do final? Eu achei bem interessante o que eles fizeram Eu gostei
4: lá. bastante, eu gostei hum. muito. E já aviso que tem mais de uma opção, né? Hum. E aí a gente chegou a fazer as, as outras opções e, meu, eu gostei demais, assim. Eu achei muito foda. Eu ele não tava tem...
5: esperando que ele fosse fazer isso.
4: Ele tem um plot, assim, bem filme de ação, assim, sabe? É, eu achei Sim. bem legal, mas era algo que eu não tava esperando. Então, foi, foi bem bacana. Eu fiquei muito envolvida com o jogo. Era um jogo que eu queria jogar há muito tempo já. Ainda mais com esse amigo meu. E aí, ele tem uma cena específica de perseguição, que é dentro de um hospital. E é uma cena contínua. Então, parece que você tá assistindo um filme, assim. E te, tem uns breves momentos que você faz um... Um quick time event, mas ele é toda uma cena contínua, ele não tem corte, então conforme um joga, o outro fica assistindo, aí a câmera já vai mudando para o outro personagem, e é assim, quase 10 minutos de frenético. Eu achei uma das cenas mais legais assim, de, de jogo, eu nunca tinha visto uma cena contínua tão bem feita assim, em jogo, inclusive, eu só realmente tinha visto isso em filme. Então, na hora que terminou a cena, eu fiquei, meu Deus, que loucura, que da hora. Eu achei, assim, fantástico, fantástico. Ele é muito divertido, ele tem umas tiradas muito boas, porque são dois personagens completamente diferentes um do outro, assim. O Liu, ele é aquele italianão que grita, que xinga, que fala alto e dá porrada em todo mundo. O Daniel já é uma pessoa mais reservada, ele tenta levar tudo na conversa. E isso é outra coisa que é bem legal, Chega em momentos decisivos que as duas pessoas precisam decidir Qual modo eles vão levar pra frente O modo Léo ou o modo Daniel O modo Léo basicamente é descer a porrada nos outros Dar tiro nos outros <risos> E o modo Daniel é o modo da conversa Da lábia, né Fazer tudo daquele jeito mais calmo, mais tranquilo Eu achei muito legal Muito legal Então aí bota em, em questão assim O que, que você vai fazer com a sua dupla, né e ele é um jogo excelente, assim, pra jogar com amigo, com amiga, com marido, esposa, namorado. O It Takes Two, eu achei que é... Por ele tratar mais de um relacionamento, né, entre marido e mulher, eu falei, não, eu queria jogar com o meu marido, com o Léo, né? Porque eu acho que ia fazer mais sentido. Agora, o Away Out, eu acho que, assim, pode jogar com, com qualquer outra pessoa, porque ele é muito divertido, ele, você vai se divertir de qualquer forma, assim. Então... Eu curti demais e fica a recomendação tá até na minha lista pra fazer 100% também, oh, porque Será? Ele é muito bom.
5: <risos> <risos> e eu acho que é um jogo um pouco injustiçado esse, né? Eu, eu sinto que tipo, muita gente não gosta. Eu acho que ele tem uma cena ou outra não tão legais. Sim. Mas, no geral, eu acho que o, o saldo é muito positivo, assim. Eu gostei Sim. muito de jogar ele. Um é, ele diverte então.
4: demais, né? Eu achei ele só muito curto. Nossa, pa, tipo, passa é. muito rápido, assim. Eu zerei ele com sete, sete horas, né? Uhum. E ele é muito curtinho. Eu, e, mas, nossa, dá pra se divertir assim, horrores com ele. Muito é, porque
0: quando, depois que você joga o Itexu, o Itexu é imenso, né?
4: É, ele é bem grandinho. Né?
0: Você vai, vai com aquela cabeça e aí se o jogo acaba muito rápido, você fala, mas poxa, porque, nossa, o It Takes Two parece que não tem mais fim, mas de uma forma muito boa. Né? Eu não queria que acabasse e parecia que não ia acabar.
4: O It Takes Two, ele é muito rico, né, em detalhes. Sim. Então, assim, apesar Sim. dele ser um jogo extremamente linear, tem muita coisa no cenário pra você interagir e fazer. O Awe, já tô falando errado. O Awe, ele não tem isso. Ou é aquilo ou é aquilo, entendeu? Hum. Ele, ele. Aí deixa um pouco a desejar, assim. A gente. Eu tava até conversando isso com o meu moderador. A gente sentiu um pouco de falta disso, porque os dois é Lutinho, né? Mas a gente não deixou de se divertir da mesma forma. Por Sério? causa da história.
5: E Take não é só uma evolução vai, em coisas para fazer no jogo, né? Mas. Em polimento, assim, é tipo. É, parece que existem 10 anos de diferença entre um jogo e outro. Por assim, mais que eu tenha gostado de Way Out, assim, Takes Two é, é, é um nível de polimento assim, que você vê em jogo de plataforma, basicamente só na Nintendo. Sim. E eles entregaram um negócio, assim, muito acima. Né? Então é, é, é meio assustador você ver o quão rápido eles foram de um jogo o outro. Então, é. e, né, e eles e são assim... bem diferentes e, e, e mesmo assim o novo é tão polido, tão bem feito com tudo.
4: É, e eu não demorou estado. tanto pra sair, né? O, a Wayout é de 2018. De só. E o Texture saiu ano passado, não é à toa que ganhou é. o, o Got, né? Mas uhum. é, é, é realmente o que você falou, é um salto gigantesco, assim, de jogabilidade e a profundidade na história e a quantidade um de dúvida pra fazer. Meu, é, é surreal. Por isso que eu comentei que eu tive a sensação que era um teste, sabe? Uhum. Parecia muito um teste, assim, do que. E a galera abraçou. Só que, realmente, eu não vejo tanta gente falando do Away Way Out, né? Mas é um jogo que vale muito a pena dar uma chance, né? Ele sentar em promoção é 89 reais na Steam. Eu achei um pouquinho caro pela, uhum. pela quantidade e pela duração dele. Mas eu comprei ele em promoção por 22 reais na Steam. Opa! E, e aí ele tem lance
5: né, você só comprar um e poder dar uma cópia pro amigo jogar junto né? isso, então, é, menos... eu
4: comprei ele aí o meu amigo baixou a origem e eu fazia o convite por ele pela origem sabe, ele, isso não, é muito legal. ele não precisou isso é baixar legal, mais nada é mas quem paga Game Pass Ultimate tem acesso a EA Play aí dá pra jogar por ele também
0: hum, muito bom,
4: fica, fica a dica aí e meu, eu amei esse jogo, eu vou levar ele pro coração muito bom, vale muito a pena que
0: bom, gosto eu, eu sei o final, eu sei, eu sei do que vocês estão falando já, Léo. Né? <risos> e talvez eu acabe nem jogando porque meio que vai estragar ah, a experiência, sei não lá. Vai... Não, os... não estraga, mas, não, vale a pena. Estraga, eu Será? Vamos ver. Estraga. Vamos,
5: vamos... Eu, eu jogaria ele de novo, assim, que eu joguei ele quando ele saiu. E mesmo sabendo o final, assim, depois que eu joguei o a última por mais que eu não tenha terminado porque meu controle quebrou no meio do negócio, eu, eu, tipo, fiquei com muita vontade de voltar pra ele, sabe? Mesmo sabendo o final, eu acho que vai ser legal.
4: O ah, importante vale pena, são as
0: prisões que fugimos no caminho, né?
4: Ah, e você, você pega um... Você um, garra um sentimento, assim, com os personagens, sabe? Você uhum. não tem como. Eu, eu me senti, assim, assistindo um filme de ação. E eu sou louca por filme de ação, né? Eu, nossa, eu fiquei muito apaixonada, assim, pelos personagens. E, realmente, ver o desenvolvimento dos dois ali é, em amizade, sabe? É muito legal. Eu acho que vale a pena, mesmo sabendo, sim.
5: E mesmo com os defeitos que ele tem, uma parte ou outra, até né, aquelas parte meio Uncharted que eu acho bem ruizinha, por exemplo, acho que é a pior parte do jogo, eu acho que o, o tipo de co-op que o Joseph Files faz, ninguém mais
0: Tá fazendo. o que é Sim, O cara, o cara é, é, é desde o começo, né? Porque a, a proposta do Brothers, que é você jogar, você controlar é co dois sozinho. personagens sozinho, depois quando ele saiu no Switch liberaram o multiplayer. Mas a, a proposta original do Brothers é você controlar os dois personagens sozinho. E eu tentei fazer aquilo e o meu cérebro não processa. É muito eu legal não conseguia, um ia pro lado, outro ia pro outro totalmente <risos> diferente. E isso já era uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito diferente do, do que a gente estava acostumado. Então a cabeça desse cara, mano, pelo amor de Deus, deixem ele trabalhar do jeito que ele quiser daqui para frente, porque eu quero ver o que mais que ele vai fazer.
5: E Take Takes Two vendeu pra caramba, né? Eu fico Sim, feliz de é ver assim, é um jogo tão criativo vendendo tanto. Assim, o, que... o It
0: Takes Two, ele merece tudo, tudo, tudo que ele ganhou e muito mais, porque aquele jogo, ele é uma obra de arte, assim, ele é uma obra prima, ele é uma obra de arte. Eu nunca vou cansar de elogiar aquele jogo, porque ele é um jogo que eu posso dizer que ele é perfeito. Perfeito, porque o jogo ele é, ele é incrível, ele faz tudo e ele parece que nunca vai acabar e, e todas as fases, entre aspas, dele são imensas, mas imensas de um jeito bom, sabe você não quer que acabe, você fala assim, nossa eu quero continuar aqui pra sempre e aí você muda de cenário e você fala, nossa agora eu quero continuar nesse cenário pra sempre e, e você cada não...
5: cenário é um jogo novo, né Isso que é legal também, é, exatamente, muda cada totalmente. cenário é um
0: é jogo, bom. porque são mecânicas diferentes Gameplays jogo, diferentes, é propostas diferentes... E muda, o, a, muda a direção artística... Muda o design... Tudo é novo, tudo é diferente naquele jogo... E, e, e é o que você falou... O Way, o Way Out ele é mais simples... Mas ele é underrated... né? As uhum. pessoas deviam falar mais dele... Porque eu já ouvi uhum. falar muito bem dele... Já vi muita gente elogiando... Todo mundo que joga gosta... E o Brothers igualmente... Então... Tudo que esse cara faz, aparentemente, vira ouro. Então, eu tô animado para ver o que, que ele vai fazer daqui para frente.
4: É bem legal. E, assim, eu gosto muito do, dos jogos, né? Eu eu não sei se foi impressão minha, mas eu vi muita referência, assim, de cenário do Brothers no A Way Out. Então, né, aqueles cenários, você assim... Você achou uns
5: bonequinhos deles, chegou a achar?
4: Não achei!
5: Tem aquele, Aquela fase que é no quarto da criança, que você tá pequenininha, tem uma arinha que você entra, tem dois bonequinhos dos dois personagens gigantes.
4: Ah, do It Takes Two, você tá falando? No It Takes isso, Two? Isso,
5: do It Takes Two. Ah,
4: ok. É, é No It, It Takes Two, você ach, acha os bonecos, o boneco do Joseph do Harris. Do, isso. do Joseph. Você acha ele e acha que é o outro é irmão dele. E aí, quando você aperta... É tipo aqueles bonequinhos que você aperta e ele solta uma frasezinha épica, assim, aí, né? Ele é. falava... Eu não lembro exatamente se ele falava o Fuck the Oscar, mas ele falava alguma coisa engraçada. Não, assim. o
0: Fuck the Oscar, ele fala na hora que você tá no espaço, sintonizando isso, estações. Isso. Aí, você consegue sintonizar ele falando, Fuck the Oscars, é muito legal. <risos> é maravilhoso,
4: <risos> é maravilhoso. Todos os jogos... É, realmente, todos os jogos desse cara é fantástico e... Fica a indicação, joguem todos, todos. Eu tô falando Jogue. especificamente do wow, WoW Out, mas joguem todos. Joseph é. Ferris
0: é um cara muito especial. É bom demais. Tá, ele tá fazendo muita coisa boa pra indústria.
4: Mas eu, eu fiquei chocada como ele deixou o nariz dele grande no WoW, wow Out, né? Tipo, tá, tá gigante o negócio. Eu falei, caraca, cara, não precisava ter feito tanto assim, mas <risos>
5: é bom demais. É, mas, mas é o irmão dele, não é o personagem?
4: Então, o, o Leo é Ferris, ele. Ferris. O Leo é ele. Porque é o ele Leo que é o narizão. É eu acho... o outro é
5: o irmão dele, o Ferris Ferris que eu acho um nome incrível, né? o cara chama Ferris Ferris <risos> eu acho <risos> que o
4: outro dele não é o Daniel é, é outro personagem do jogo, mas eu não cheguei a pesquisar também eu posso estar errada, mas joguem, bom demais, gostoso demais
3: A eu falou que eu ia falar de um jogo antigo vou falar de um jogo mais antigo ainda <risos> Competição <risos>
0: Porque... de jogo antigo
3: hoje É, não, competição de jogo antigo E competição de jogo de usar a cabeça também, né Porque o meu também é, é joguinho de pensar Que nem o do Ângelo Só que eu vou falar de Professor Layton, Uma franquia que eu gosto muito eu vou recomendar aqui pro pessoal jogar A primeira trilogia Que é a trilogia original de jogos Que foram os três primeiros jogos que serão pra Nintendo DS Que é o então, Professor Layton And the Curious Village Professor Layton and the Diabolical Box. E Professor Layton and the Unwound Future. Nunca sei como é esse negócio, mas tudo bem. E aí, o que, que é essa série de jogos, basicamente? Né? É uma série de jogos de puzzle. Pra quem não sabe, aí puzzles são quebra-cabeças. E são aqueles puzzles, assim, super individuais da né? época que a gente não tinha que a gente crush no celular. Então, você vai ter puzzle de labirinto. Você vai ter puzzle de raciocínio lógico, com matemática. Você vai ter puzzle, sei lá, de... Ah, achar uma combinação certa pra abrir uma porta, tipo. O, o jogo são, é basicamente um de mini puzzles. Você vai. vai. Como é que dá o nome? Não, você não branco aqui agora, socorro. Vai descobrindo conforme você vai pass passando a campanha e você vai. Ah, é. Completando, né? Basicamente. Sim. Eu esqueci a palavra, total. Mas enfim, você vai completando os quebra-cabeças. E os quebra-cabeças têm ligação com a história em si. Dos jogos. Então você vai conhecendo os personagens, você vai conhecendo lugares novos, e a cada lugar novo que você chega, é, você vai tocando pela tela do DS, né, pelo touchscreen, você vai analisando aquela região, tipo, ah, esse portão aqui tá com alguma coisa quebrada. Se eu clicar aqui, o que, que acontece? Você clica e você entra num puzzle, que você tem que resolver esse puzzle para poder avançar na história. Então é, é, é basicamente isso, sim. Só que a, a, todo o charme do jogo ele vem muito das histórias dos três primeiros jogos, elas são muito boas, são muito bem contadas. Eu acho os personagens muito legais. Tipo, o, o, o professor Leighton, em si, o protagonista, ele é um professor de arqueologia da Universidade de Londres. E basicamente ele nunca faz nada de arqueologia na frente inteira, né? ele só resolve pela cabeça. É, e ele é acompanhado todo momento pelo aprendiz dele, que é uma criança, que é o Luke Triton. Também que é um menino super curioso e, e quer se tornar também o, o maior desvendador de puzzles da, da Inglaterra, né? Porque lá eles têm esse negócio de. Ah, se você é um, um, um nobre cavalheiro inglês, você tem que saber é, resolver quebra-cabeças enquanto você toma chá. Eu acho isso incrível. É, mas, é, é, tipo, os personagens eles são muito simpáticos, eles são muito carismáticos. O jogo tem uma. Ele, ele é tudo dublado em inglês, infelizmente, não tem legenda em português ou coisa parecida. E a trilha sonora é incrível Tem crossover com Phoenix Wright Também que é outra série que eu, que eu amo E, e assim, tipo, acho que não, não, não tem muito O que falar de De coisa específica do Professor Layton em si Mas só que os, os jogos Eles são muito bem construídos Eles são muito rapidinhos de você jogar tipo, Vai ter, sei lá, e poucos Puzzles em cada um Mas eles passam muito rápido Porque tem alguns que são mais simples Tem outros que são mais complicados mas é basicamente aquele jogo que você joga para exercitar a cabeça. Que nem o Brain Age, que nem o Big Brain Academy. Então você joga um pouquinho, faz alguns puzzles, depois sai. É, a história não é difícil de você acompanhar, né? Se você ficar um tempo, um tempo sem jogar. Essa trilogia inicial, meu favorito é o, é, é o Diabolical Box, que é o segundo jogo. Ele é muito, 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 muito bom. A história me fez chorar de verdade jogando DS, imagina o Murilo de... 12 anos chorando com o DS na mão. Então,
0: tipo... <risos> Legal. <risos> a,
3: a, a, olha, olha a idade entregue aí. É, sim. Quando eu tinha.
2: Quando o DS foi lançado, eu acho que eu já tinha uns 20 e pouquinho. Ângelo devia estar tá aí no final dos 20. Já tava eu 30 com anos. 12 anos. Com
0: anos com DS. E eu Mori com 12 anos. A gente se era humilhado mais uma vez. Ah, eu
3: era um baby, gente. Eu jogava no intervalo do colégio. assim. Ficava lá. É, resolvendo minhas quebra-cabeça Enquanto as pessoas ficavam tropeçando e jogando bola E era aquela criança que ficava assim Não, mas quanto é que é 7 vezes 14 elevado ao quadrado aqui pra, fazer, pra resolver esse puzzle aqui <risos> Complicado, o que, que eu faço? Mas, sei lá, foram, foram jogos que fizeram muito parte da minha infância Assim, desse início de adolescência Então eu tenho um carinho muito grande por eles Infelizmente, tipo, a franquia Professor Lita, ela continuou Ela ganhou uma trilogia no 3DS também e ela ganhou alguns jogos pra mobile, pra celular. Só que o nível fica indo bastante. Eu não sei o que aconteceu com a Level 5, que é a desenvolvedora do jogo.
0: É, ela a Level perdendo... 5 me... e agora meio que morreu, né? A é, ela meio empresa. que morreu que Faz um tempo. Então, Muito aí, triste,
3: Acabou, né? É, o último Professor Lee em
0: 2017.
3: Foi até... até foi um sinop, foi...
0: né? Com a menininha lá...
3: É com a filha do Leighton, se não me engano. É, Isso, é, alguma coisa é, assim. Entre Leighton, é. Layton. é foi a... eu,
5: basicamente, só faz jogo de anime hoje em dia, naqueles né? Yo-Watch e tal, Yokai. Não, não eu, acho eu acho que o Level 5 não faz mais nada. Eu acho que o Level 5 fechou, se eu não me engano. Não, tá. E já tem uns jogos deles aqui a lançar ainda. Acho que tá aberto. Acho que só não. Ninguém liga mais. Ou só faz jogo no Japão, talvez. Mas professor Leiton, eu nunca joguei essa franquia Sempre falaram muito bem Putz, eles podia ter um, um remaster desses três primeiros Pra Switch, né? Pra então,
3: ficar é, então, não tem pra Switch, mas tem pra celular A versão em HD é, Pra Android e pra iPhone tipo, Ele funciona da mesma forma que o DS né? Fica a tela dividida em cima e embaixo Eu acho uma ótima forma de jogar Porque acho que as cines são São remasterizadas, os puzzles são os mesmos A trilha sonora é remasterizada Então vale muito a pena tem pra, tipo, tem para Android e pra iPhone. É um pouco caro, pelo menos aqui. Tipo, eu tenho um iPhone, cada um deles custa 50 reais, então... Ah. Mas é um preço considerável, sim mas vale muito a pena, vale muito a pena.
5: E, e eles têm umas animações no meio do jogo que é bem pegada meio Ghibli, né?
3: Muito, muito. É bem são muito bonitinhos. Tem umas cutscenes nesse meu jogo favorito, o Diabolical Box, que elas são, assim, se você falar pra mim que é de um anime de um estúdio de alto, alto calibre, né, de alto orçamento... Eu vou acreditar, porque é uma animação muito bonita, tipo, é muito fluida, a dublagem é boa, é, os efeitos são bacanas, não é aquela cutscene barata, assim, que colocar, precisa colocar cutscene nele no jogo ou em qualquer coisa. Uhum. Ele é muito bem feito, muito bem feito mesmo.
5: E aquele crossover com o Phoenix Wright você jogou?
3: É muito bom, cara. É muito bom. Ah, no, eu joguei no só o 3DS. primeiro
5: Felix Wright e eu achei ótimo o jogo. Tem que jogar os outros.
3: E tipo, eu já trouxe aqui no Indico uma vez, inclusive vão ouvir os ouvintes aí do Photo Replay, já trouxe o Phoenix Wright aqui uma vez. Eu fui,
2: eu fui voltar os episódios pra eu ver, porque eu tinha certeza que o Muri já tinha falado do Professor Leito, <risos> mas Não, ele
3: não falou era o do... Fênix
0: Wright, então muita gente confunde.
3: É, agora fala do primo dele,
0: que é o Professor Layton. <risos> como já teve até crossover, muita gente confunde as séries mas o, o
3: crossover ele é muito perfeito porque ele consegue manter a essência dos dois jogos então você tem os momentos de puzzle do Professor Leighton e você tem os momentos de trial de a parte de advocacia lá do negócio todo lá, do, do Flint right. Strike é, é, eles são muito individuais assim você vê um, um momento que é um jogo outro momento que é outro mas também eles misturam de uma forma muito legal você não vê essa transição acontecendo sei lá eu achei que foi um crossover muito muito bem feito e olha que crossover é difícil de fazer Ainda mais entre séries que são tão...
0: São de empresas diferentes, né? Porque é a da Level 5, o Leita, da, o outro é da Capcom. É, e a E conseguiu fazer diferentes. esse crossover
5: legal, né? Tudo preso no DS3DS.
2: Tudo, Tudo preso no DS3DS, com Tudo. preços absurdos hoje em dia.
3: Sim. Bom, assim, se vocês forem considerar agora que tá falando essas promoções Relâmpago por causa do fim da eShop, hum, eu não é. sei se o Professor Leita chegou a entrar na promoção, mas, por exemplo... Os jogos do Phoenix Wright, no nas... hum. mês passado, no caso, pra não datar esse episódio, né, em março, estavam 10 reais cada um, na né? Shopping Detrás 10. Caramba. Estava tipo, literalmente 9,90 cada vale jogo.
1: Muito. É, eu, eu comprei os dois Persona aqui por 18 reais cada um. Eu tô é, sofrendo então...
0: com essas promoções porque o meu minha conta é americana. Então, eu meu, também, pra eu mim também não vai, vai ter promoção nenhuma, porque vai estar tudo hum. em dólar e não vai valer nada. Quem está rindo agora? Enquanto é, vocês falavam é. isso,
5: eu tava esticando minha mão pra pegar o 3DS. Nem pega. Eu, eu tava abrindo ele e você falou essa frase eu já fechei, assim, escorregou
0: uma lágrima, na é verdade. Vamos ver. Quem sabe o que vem, né? Vamos ver. Não dá pra saber ainda.
3: <risos> vamos ver o que, que vai dar aí em outubro, né? Não dá vamos pra saber. O que veio
0: por aí, não dá pra saber ainda.
3: Meia-noite eu te conto.
0: É, vamos marcar de combinar. <risos> Mas
3: é isso, tipo, o Professor Leito é uma, é uma série muito simples, não tem nada muito extravagante e tal pra explicar e pra, sei lá e faz retorno ali na, na segunda direita e pega, não tem essas coisas. É bem, é bem straightforward, bem direto ao ponto é, o, o Curious Village você basicamente vai investigar uma vila curiosa? Não <risos> tem como é, explicar é de isso. Forma,
0: é sobre isso, tipo, uma vila
1: curiosa. É tipo o Oeste estranho. é tipo, o Oeste estranho, <risos> você vai investigar
3: o Oeste estranho, é que nem tipo o Professor Leighton e, e the Diabolical Box. Você vai investigar uma cidade que está sendo amaldiçoada por uma caixa diabólica. Tipo, não tem muito o que, o, o, o que explicar. Mas é. é isso, tipo, as histórias se desenvolvem muito bem e eu gosto muito da franquia. Joga em Professor Layton, que tá é muito bom.
0: Eu não conheço quem não gosta Eu nunca joguei, eu, tô, eu tenho essa dívida no meu, no meu backlog gamer Minha carteirinha tá ali pronta pra ser carimbada Cancelamento Eu nunca joguei nada do Leighton Mas todo mundo que eu sei que jogou Gosta muito Então é um jogo que é unânime. Um jogo todo mundo apaixonante. que joga gosta Porque é divertido os, os puzzles são inteligentes São divertidos E exatamente isso, ele é apaixonante Os personagens são cativantes, as histórias são interessantes elas prendem o jogador e, e você termina sempre com um sorriso gostoso no rosto porque é sempre muito gostosinho de jogar
3: tem uma, tem uma história muito bonita que eu vou, vou falar aqui que um dos criadores de do Professor Layton ele infelizmente faleceu em 2016 que era o Akira Tago que é um, era um professor né, na Universidade de Chiba no Japão e ele tinha uma, uma missão muito legal que ele ajudava crianças que tinham dificuldade em aprendizado então, tipo, muitos dos puzzles que ele criou pro professor Leighton eram, eram formas que ele tinha de ensinar crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Então, por isso que alguns puzzles, às vezes, são um pouco bobinhos ou tal, mas é pra esse tipo de, de público, assim. Não é pra e você bom. passar horas ali, literalmente quebrando a cabeça.
0: Legal. Muito bonitinho, né? Mas é,
1: é que eu não... Não é que eu não gosto do professor Leighton. Eu acho que eu, eu, eu não gosto desse tipo. É igual o, o, o Ace Attorney também, é. teve outro. Não te é, não é. <risos> muito, muito, muito <risos> texto. É igual o Desperizinho, muito Sim, o
2: texto. Eu
1: não pensei <risos> <Mala>. é <isso. risos> Não, mas não, é, é, eu não sei explicar, não é nem a questão da parte da leitura, eu vou indo, mas aí, pô, não sei, eu canso, eu acho cansativo, aí eu jogo um tempo e paro.
3: Não, mas eu sou assim, eu não gosto de arrepentir de turno que eu não gosto de ler, eu não, sou sincero. Eu, eu, sou... eu <risos> gosto de
1: arrepender de turno e então, tal, eu não sei, eu não sei explicar. Igual o Detetive Cachorro também, eu acho. Eu não sei, eu gosto de coisas com mais ritmo, eu acho
2: mais paradinho. O que eu ia falar pro Flávio jogar? Eu ia falar um jogo agora pra é vídeo. Ah, é, <risos> joga o.
3: 999. Nossa,
2: falam é pra um, jogar
4: isso novel. daí. A, é, eu queria muito, tempo.
2: esse eu queria muito jogar. Eu tenho, eu tenho um deles no 3DS. Mas eu precisava dos jogos Aproveitar que tá no Game Pass, agora um dia jogar isso
5: 999 eu joguei Umas 30 horas Eu fiz todos os finais, menos o certo Opa. Eu não conseguia, aí eu desisti <risos> eu, eu, não, eu, tava, eu tava viajando E eu não tinha internet onde eu tava Então não dava para ouvir um dia das coisas Que você tem que fazer para conseguir o final verdadeiro Que é impossível sem guia E eu tentei, assim, eu, eu terminava ele As três vezes num dia, que eu tinha decorado os puzzles e, e só falhava
0: Aí eu nunca nunca vi o final original Então assim, o que, que, então que você fez é o certo No seu coração, é isso. Teve bom. Hoje a gente já gastou bastante o cérebro, treinou bastante o nosso cérebro na, na maioria dos jogos indicados hoje. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Bonatti, meu amigo Bonatti. Obrigado demais por ter vindo ter essa conversa com a gente. Foi muito bom, além do jogo que você trouxe para falar, você praticamente tinha jogado tudo o que a gente falou, <risos> então você estava expert já no e eu nem tinha passado os jogos, né? Eu esqueci de, desse detalhezinho, né? Eu falei, "Ele traz seu jogo". Só que eu nem passei uma listinha do que que a gente ia falar, né? Foi total na surpresa, mas foi uma surpresa muito boa porque você tinha passado pela maioria desses jogos. Então, meu querido, brigadíssimo por ter vindo conversar com a gente. E agora é o seu momento, faz o seu merchan aí, faz sua propaganda contra pro pessoal Aonde eles te acham, aonde eles te ouvem, aonde eles conversam com você.
5: Bom, primeiro, obrigado mesmo por convidar, assim foi muito legal, vocês mesmo.
0: E bom, vocês podem me achar
5: no Super Amigos. É, a gente fa, grava o podcast, o saque, né, semanalmente, toda quinta-feira. A gente grava ao vivo na Twitch e depois né, a gente disponibiliza ele no. Bom, em tudo, né? No, no, nos feeds da vida, né? Vocês uhum. podem já no site também. A gente descobriu que tem um ouvinte que escuta pelo site. Literalmente, ele abre o site e dá um play lá e fica ouvindo. Legal. É, então, loucura o negócio. É, nem eu lembrava que dava pra ouvir pelo site. A gente sobe lá toda semana. Mas vocês podem ser lá, superamigos.com.br ou procurar nos feeds, né? Spotify, sei lá, seu feed de podcast. É, YouTube, acho que a gente ainda sobe no YouTube. A gente sobe no Superamigos TV. Mas tá lá, semanalmente a gente grava... A gente tá com um esqueminha hoje em dia de quatro, normalmente quatro tipos de podcast, né? Um, porque normalmente os meses têm quatro é, semanas. Semanas? Eu falei normalmente 40 vezes agora. É, mas a gente grava o primeiro. Não, o primeiro e o terceiro podcast são de indicação, bem nessa pegada. Aí o segundo é um podcast de filme de terror. Hum, a gente pega legal. algum filme pra conversar sobre ele. E o quarto é respondendo é, perguntas de ouvintes. Quando o mês tem cinco semanas, a gente enrola alguma coisa. Normalmente mais um de, de indicação mesmo, porque não dá tempo de bolar nada muito criativo Muito bom Mas isso que eu tenho lá, é bacana, tá lá eu e o Johnny quase sempre algum convidado, né? O Foca e o Ângelo já gravaram lá com já a gente Já O Foca gravou com a gente algumas vezes já É, acho que já, já faz alguns anos aí que eu já venho participando de vez em quando <risos> Já gravou bastante
0: Mas é isso, gente é, é isso que a gente faz hoje em dia Obrigado, meu querido, por ter vindo Foi muito legal ter você aqui e a gente também tá em todas as redes sociais, você pode encontrar o Fator Replay no Twitter, na Twitch, na Trovo, TikTok, Instagram, YouTube, tudo barra Fator Replay. Os links das redes sociais vão estar na descrição desse episódio, então você tá aí ouvindo, clica lá, clica no link, segue a gente, se inscreve nos nossos canais, segue a gente lá, que a gente está em todos os lugares. E enquanto você tá aí ouvindo No seu agregador favorito Não esquece de fazer duas coisinhas muito importantes Que é se inscrever No Fator Replay No agregador que você está ouvindo Porque sempre que sair episódio novo Você vai receber uma notificaçãozinha Marota E dar aquelas estrelinhas gostosas Pra gente no Spotify e no Apple Podcasts Que eles têm o sistema De avaliação Vocês podem mandar também um e-mail pra gente Se vocês quiserem mandar críticas construtivas, sugestão de pautas, sugestão de dica, qualquer coisinha que vocês quiserem falar com a gente um pouco mais demorado, pode mandar um e-mail para o fatorreplay.gmail.com e além de seguir o Fator Replay no Twitter, que é onde a gente posta todos os episódios, posta notícia todo dia de games, informações, trailers, vídeos e fotinhos do que a gente está jogando... Você tam pode também seguir a gente nas nossas arrobas pessoais. Eu sou o arroba o, Angelups, o Flávio arroba Flávio Altamilde, o Renan Renan FKT, a Kel, Kel F Luiz, e o Muri Buritunioli. Pode marcar a gente, falar que vocês ouviram o Fator Play, que vocês estão gostando. Marca o perfil do Fator Play. A gente fica muito feliz quando vocês fazem essas marcações e falam o que vocês estão ouvindo. É muito legal, a gente fica super animado A gente gosta bastante Então segue a gente, interage com a gente Que a gente tá aí criando Material, falando de jogo Toda semana, postando os episódios E a gente fica muito feliz quando vocês Vêm com esse feedback A gente fica muito animado Segue a gente lá, acompanha o nosso material Que eu garanto que é bom E enquanto a gente vai caçar Outro jogo da Devolver para falar Porque a gente não consegue ficar um dia sem falar de jogo da Devolver Fica com a gente que você tá no Fator Replay Semana que vem a gente volta Um beijinho e tchau tchau Tchau